0: E cara, como é que eu vou começar hoje, hein? Eu tô até longe do microfone, pra você ver como é que... Oh, meu Deus, eu, hoje a gente vai... Eu vou... Nossa, eu não sei nem o que falar, real. Eu não sei nem o que falar, eu não preparei nada. Eu só... Inclusive, eu era pra ter gravado isso aqui depois do jogo, sábado. Eu não gravei por, por vários motivos. E aí eu decidi gravar hoje, na é verdade. E eu, o que que eu... Nossa, o que é que eu posso falar, né, rapaziada? Ah, é mais um jogo tenebroso, mais uma atua... Quebrou a caneta aqui. Isso é, é isso aqui, é isso aqui. Esse podcast aqui, antes que a galera comece a falar... Alguém, ninguém vai falar, porque ninguém escuta isso aqui, de, de verdade. Eu não consegui converter o público da minha página pra ouvir o podcast. Mas se alguém escuta isso aqui, imagine... Antes de você criticar, dizer que, nossa, faz o podcast todo mal feito, ah, o áudio, da Imagina, para pra pensar, raciocine. Você torce com um time que tem como dupla de zaga Vanderson e Benevenuto. Você não tem o menor direito de criticar alguma coisa. E podcast é só um reflexo do que é o Fortaleza hoje em dia. Então faz total sentido ser essa porcaria que vocês estão ouvindo. Mas bom, vamos vamo comigo. Vamos comigo, me faz um pix. Problema de dinheiro, sério. desemprego é foda. Mas voltando a falar do Fortaleza, foi um jogo tenebroso. É, é um jogo triste. É um jogo que me motivou a procurar formas indolores de cometer um suicídio. Eu fiquei muito mal vendo aquele jogo Que nossa, foi assim, rapaziada A gente vai pegar o Bahia agora na semifinal E hoje você já tem Eu tenho flashbacks do Vietnã Ao lembrar do Bahia, né Eu tenho flashbacks do Rodriguinho Tabelando com o Gilberto na nossa Tabelando com o Gilberto e o Rossi na nossa área Então eu tenho pesadelos, né Eu, eu, eu tô meio depressivo, tô meio mal não que eu já não estivesse antes, né? Porque quando você torce para o Fortaleza, você assume o contrato. Ah, vou torcer para o Fortaleza Esporte Clube. Você assume que você vai lidar com a depressão, com a vontade de querer morrer. Com esse negócio que acontece. E foi um jogo terrível, como eu tava falando. Um jogo terrível. Um time que, que é dominado pelo CSA. Que, pelo amor de Deus, CSA. CSA em 2015 não tinha nem divisão, rapaziada. CSA. CSA em 2015 não tinha divisão, CSA em 2011 estava na segunda divisão do Alagoano, quero deixar isso bem claro para todo mundo, a gente foi dominado por um time que já jogou a Série B do Alagoano, que já não é um dos maiores campeonatos estaduais do mundo, Eu nem considero um campeonato para ser bem sincero, a gente foi dominado pelo CSA, um time que tem duas Série B do estadual no currículo e vários anos sem divisão também no currículo, igual um certo time preto e branco ali da João Pessoa, que já ficou vários anos sem divisão, né, é engraçado isso. Mas eles não falam, né, isso eles não te falam. Eles falam de um penta que nunca existiu, mas os anos que ficaram sem divisão, que é documentado pela CBF, eles não falam, né, rapaziada, mas não vamos nem falar disso, não quero falar desse time, é... o time que não tem o nome deve ser mencionado, Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar, vamos falar do jogo, o jogo. Ai, o jogo. Nosso jogo, cara, meu Deus do céu. O, o Fortaleza de Anderson Moreira, como eu falei no primeiro podcast, que foi o pré-jogo, né, do Fortaleza CSA, o Fortaleza do Anderson Moreira, ele tira minha paz, ele tira a minha alegria. Ele consegue coisas que eu nem achava que era possível um time de futebol fazer comigo. O Fortaleza de Anderson Moreira me tira a alegria de viver, a vontade de querer estar vivo. E é, é meio triste isso. Porque. Nossa, porque você pensa, o time não é tão ruim assim. Você olha, assim, cara, em valores individuais o time não é horrível. Mas o técnico parece uma ameba. Com um cérebro de Plateu Minto. É incrível. É incrível isso. E parece que o Marcelo Paes não percebe isso. O Marcelo Paes parece que não percebe que o Wenderson Moreira tem a mesma capacidade de treinar um time que uma senhora que. que uma senhora que foi atropelada por um Fiat 1 97. E ficou prensada num poste. O Anderson Moreira tem a mesma capacidade de treinar um time que uma senhora atropelada que ficou prensada num poste. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Eu quero... Não imagina isso. É uma imagem muito feia, né? Eu não sei nem por que eu falei isso absurdo. Que coisa triste, hein? Era um podcast de futebol, né? Mas esse negócio aí, o Fortaleza é isso. O Fortaleza hoje é uma senhora atropelada, prensada num poste. Isso é a melhor analogia que eu consigo pensar pro Fortaleza hoje. E, e, e o jogo, nossa, e o jogo é incrível, porque o Falas assim, ganhou, ganhamos 2x1, ok, mas o time não convenceu, que não é nenhuma novidade, e, e, e o que eu acho que é mais triste, além do jogo em si, é que, puta cara, tô até, eu tô até pensando, o time não conseguiu criar nada, eu tava olhando os melhores momentos... Não tem melhores momentos do Fortaleza além dos dois gols. O Fortaleza não criou jogadas. O meu campo do Fortaleza foi semelhante à minha vontade de estar vivo. Eu vou repetir essa piada, porque minha criatividade está acabando. Me desculpa. O meu campo do Fortaleza não existiu nesse jogo. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. O Fortaleza... O meu campo do Fortaleza contra o CSA não existiu. E o CSA é um time horroroso. Um time que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Remo em casa, o CSA é um time horroroso, e o Fortaleza sofreu pra esse time, imagina quanto Bahia, viado, aí você pensa não, mas a gente já ganhou do Bahia nessa Copa do Nordeste tá, beleza, tá aí era um jogo que não valia tanto assim pra ser bem sincero, porque a gente já tava classificado, quer dizer, não tava classificado ainda, mas já tava praticamente encaminhado e o Bahia também já tava encaminhado já tava com classificação encaminhada, então era um jogo que praticamente não valia tanta coisa assim e a gente também não foi tão bom não. A galera superestima aquele jogo. Aquele jogo eu não achei que foi tanta coisa assim não. Imagina a tragédia sábado. Mas assim, sábado eu tô esperando algo semelhante ao que foi Fortaleza e Bahia no segundo turno do Brasileiro. Um baile do de Rodriguinho e companhia. 4x0? Não sei se vai ser 4x0. Eu tô chutando um 6x0 porque... Olha a nossa zaga. Wanderson e Benevenuto. Wanderson e Benevenuto. É outra coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria deixar bem clara aqui. A normalização do zagueiro Wanderson é um crime contra Deus. Crime contra a humanidade. É um crime contra os direitos humanos. Só queria deixar isso aqui claro. A normalização do zagueiro, é a normalização do zagueiro Benevenuto também. Que eu, ne, eu não preciso nem comentar, rapaziada. Não preciso nem comentar. Eu não, eu, não tenho nem, eu não tenho nem piada pra isso. O zagueiro... Nossa, uma dupla de zaga formada por Vanderson e Benevenuto... Até o mais alegre dos homens chora. O homem mais feliz do mundo, ao ver uma zaga formada por Vanderson e Benevenuto, ele se debulha em lágrimas. Ele encontra uma depressão que ele nunca tinha encontrado em nenhum momento da sua vida. Mas Vanderson e Benevenuto motiva ele a fazer isso. Eu acho que... Ai, meu Deus do céu, Vandes e Benevenuto é foda. E Aí tem Bruno Melo. Tem Bruno Melo. Porque assim, a gente não tem muitas opções, a gente não tem nenhuma opção boa na, na, na lateral esquerda. É o Bruno Melo ou o Carlinhos. Os dois são incrivelmente horríveis. Mas o Bruno Melo tem pelo menos uma vantagem. O Bruno Melo, pelo menos em jogo decisivo, ele faz gol. O Carlinhos. O Carlinhos, desde que ele chegou em 2019, o que, que ele fez? Eu, eu fico parando pra pensar. O que, que o Carlinhos, desde que ele chegou no Fortaleza, ele fez? Eu, se a gente pegar agora um pivete. Joga a bola na rua e colocar ele de lateral esquerdo sábado, eu vou ter mais confiança nele do que eu teria no Carlinhos. Mas não. Mas é, é, puta, Bruno, Mas é foda, né? Vamos fazer o seguinte, joga com três zagueiros. Vamos tirar essa, essa, esse negócio de querer jogar com lateral? Vamos botar uns três zagueiros. Aí ali de ala esquerda a gente bota um meia, resolve isso. Pra que esse negócio de jogar com o lateral esquerda? A gente não tem um lateral esquerda. Tão poucos tem um lateral direito. Mas pelo menos o Ting e o Daniel. Caiu aqui. Mas pelo menos o Tinga e o Daniel Guedes, tudo bem. Tinga e o Daniel Guedes, a gente consegue até passar um pano. Um pano muito grande. Tem que fazer um, um malabarismo mental para poder defender Tinga e Daniel Guedes. Daniel Guedes nem é tão ruim. Mas também não é bom. Então tá tudo bem. Mas se a gente parar para analisar friamente, analisa friamente, faz um recorte de 2010 pra cá. Vamos fazer esse recorte de 2010 pra cá, porque eu sei que quem tá ouvindo isso aqui, as... Poucas, três pessoas que ouvem esse podcast Vamos fazer esse recorte de 2010 pra cá Me diz um lateral direito que o Fortaleza Dois laterais bons que o Fortaleza teve Tudo bem, teve em 2015 Eu gostava do vanderson O Wanderson foi um bom lateral esquerdo E sumiu, foi pra Coreia do Sul, né? Nem sei o que aconteceu com ele é, A gente teve, nós tivemos o Radar Em 2015 também Incrível o Radar, um dos maiores Laterais esquerdo que eu vi jogar na minha vida Acho que ele tinha 1,80, não sei Tivemos também é, incríveis laterais, nossa, a gente escalonou muito longe, era um pós-jogo e eu já tô falando os, piores, os melhores laterais esquerdo, não é o pior. A gente tinha o Guto em 2010, o Guto era lateral esquerdo? Não lembro, eu vou até olhar depois, mas acho que ele era lateral, o Guto. Inclusive fez gol quando o de Sobral na final do primeiro turno, incrível aquele jogo, a gente tava perdendo 4x1, aí patamos, pata, ganhamos os pênaltis, que maravilhoso. Não era nem disso que eu tava falando. Então, diz, a gente não teve muitos laterais bons, se a gente parar pra analisar. A gente não teve muitos laterais bons nos últimos 10 anos. Mas tudo bem que isso não justifica ter Bruno Melo, Carlinhos, Ting e Guedes como opções agora. Principalmente quando a gente tá numa série A, né? Então é meio foda. E... Meu Deus do céu. Agora vamos fazer uma projeção do jogo com o Bahia. Vamos fazer agora uma projeção do jogo com o uhum. Bahia. O famoso time da Cláudia Leite, né? O famoso time da Cláudia Leite. É, eu não consigo pensar em nenhuma piada pro Bahia. Porque todas as piadas que eu, que eu pensei pro Bahia, todas são incrivelmente xenofóbicas. Mas eu sou nordestino, então eu tenho um passe pra xenofobia. Tá na Bíblia isso. Vai lá olhar. Chico Science também deve ter falado isso em algum momento da vida dele. Se você é nordestino, você tem passe pra xenofobia. Precisa me ser com o baiano. Acho que ninguém gosta de baiano, de verdade. Mas não quero falar sobre isso aqui. Bahia, o que, é que eu posso projetar jogo com o Bahia? O Bahia... Passou, tratou praticamente todo mundo nessa Copa do Nordeste, né? O Bahia, em três jogos, fez o equivalente aos gols que o Fortaleza fez na temporada, até o momento. É... Eu tô com medo real, eu estou, eu estou projetando uma tragédia semelhante a Hiroshima e Nagasaki, semelhante ao 11 de setembro. Se, o 24 de abril de 2021, às 4 horas da tarde... Na Arena Castelão, sediada, não lembro já é o bairro, vai acontecer uma tragédia semelhante ao 11 de setembro. Semelhante a Hirojimi Nagasaki. Semelhante ao 7x1. Não só no peso da tragédia, mas provavelmente no placar também. Mas sem o um, 1, um, porque eu acho que o ataque do Flores não tem capacidade para fazer um gol. Você só vai só levar só 7. Tá bom, o Felipe Alves é bom, então a gente não vai levar 7, a gente vai levar 6. 5 com boa vontade, se Deus acordar legal naquele dia, a gente leva cinco. <risos> Ai, meu Deus. Eu tô, eu tô real projetando uma tragédia pro próprio, pra, 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 pra pro, eu gaguejei até, a dicção tá é ótima. Eu tô realmente projetando uma tragédia pra sábado. Eu estou zero, estou zero confiante com o jogo de sábado. Não que eu já estivesse, mas faz muito tempo que eu não fico confiante com o jogo do Fortaleza, né? Acho que a última vez que eu fiquei confiante num jogo do Fortaleza, Cara, 2010, Fortaleza e Dago de Marabá. Última rodada da fase de grupos da Série C. Por aí você já tira, né? Não sei se foi a última rodada da Foi o jogo que a gente foi eliminado da Série C 2010. Sei, quem viveu, viveu. Ai, meu Deus. Caraca, cara. Eu tô real triste agora. E vamos parar pra analisar uns negócio. Vamos supor que a gente passe do Bahia. Vamos, vamos, vamos aceitar a realidade em que o Anderson Moreira monta um mega nó tático e o Forza ganha de 1x0 com 10% de posse de bola e um chute no gol. Pique Chelsea-Barcelona na, na semifinal da Champions de 2012. Segundo jogo, inclusive. Que foi basicamente nesse cenário. Vamos supor vamos supor que isso acontece. A gente pega o time que não pode ser nomeado no final, na final. Não há esperanças. Não há esperanças. A única esperança do Fortaleza ganhar essa Copa do Nordeste. A única esperança do Fortaleza ganhar. a única esperança do Fortaleza ganhar essa Copa do Nordeste é de, sei lá, os caras incorporar o Chelsea de 2012 que, e jogar feio e ganhar. Ou incorporar o Corinthians de 2012, jogar feio e ganhar. Incorporar a seleção em 94, jogar feio e ganhar. O problema é que incorporar a seleção em 94 é meio triste que a gente não tem um Romário. O que, o que a gente tem de craque no momento é o David pra você ver o nível que tá a coisa o David é o nosso craque é com essas palavras que eu encerro o podcast dessa semana pode ser essa semana não porque no, no dia do jogo né a gente vai ter um pré-jogo de verdade isso aqui, é um, isso aqui era pra fazer um pós-jogo de Forlê CSA mas acabou que foi umas coisas eu falei umas coisas aleatórias eu falei do, um pouco do, 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 do que eu achei do jogo contra o CSA projetei a tragédia de sábado agora então é isso, fique com... fique com o Rinaldo e é nóis.